0: Mi alma te alaba, Jesús. y la vio desnuda y la mandó a buscar y Batseba también perdió el temor a Dios porque Batseba era tan sinvergüenza y tan inmoral como lo era él la música del diablo atrae los demonios cuando se pierde el respeto a Dios la muchacha se va para el hotel y se acuesta con el novio en el carro y en la calle es época de entretenimientos carnales En la época de televisión montana No pierde el tiempo en esa basura Se puso de acuerdo con la la mujer adúltera Y le dijo, vamos a ver si este se va y se apuesta contigo Mira donde llega la gente cuando no tiene temor a Dios Estás en el mundo, pero no eres este mundo Pedrito, ¿dónde es que? Al amado sea Dios, (ríe) amada Un día mi mamá andaba por una calle De una de esas ciudades de Estados Unidos Cerca de Nueva
1: York iba un líder religioso con la otra Y la madre mía lo miró y dijo, esa no es la que es Esa es otra
2: Gracias por bajar el podcast A Teorizar en Ateorizar discutimos temas de escepticismo, agnosticismo y ateísmo todas las semanas. Nos puedes conseguir en ateorizar.com. También nos puedes conseguir en Twitter en arroba ateorizar. O nos puedes conseguir en nuestro grupo de Facebook buscando ateorizar. También nos puedes enviar emails a ateorizar.gmail.com con tus quejas, sugerencias e insultos diversos. Y ahora, sin más, los dejamos con el podcast de esta semana. Esta semana, como estamos en pausa, eh, vamos a comenzar con las secciones de Ángel y vamos a ponerlas todas en un episodio para que las tengan juntas. Así que esperamos que las disfruten. Y bueno, aquí tenemos la primera que comenzó en abril.
3: Hoy, 19 19 de abril, bueno todos los días se celebran un buen puñado de santos y hoy el santo principal sería San Expedito que curiosamente es un santo del que no se sabe prácticamente nada, porque son todo leyendas, se duda de su existencia, incluso la Iglesia Católica lo ha quitado de su catálogo oficial de santos, pero en varias localidades, quiero recordar que eran Sicilia, eh, eso les trae el pairo y, y lo siguen lo siguen venerando. Eh, se supone que fue un legionario romano, que era eh, está con la, no recuerdo con legión, por ahí por el, la frontera... Del, del imperio en la zona de Armenia y allí empezó a oír de los de los cristianos eh, su, su doctrina y, y se convirtió y entonces empezó a convertir también a la gente de su legión esta leyenda apareció por primera vez en el siglo XVIII hasta entonces nunca se le había nombrado bueno, o si, si se le había nombrado ahora digamos allí de, de como cuentos, como leyendas y el, el, el 18 fue cuando por primera vez se incluyó en un, en un santoral, aunque ya digo que luego Pío X lo retiró. Eh, las leyendas sobre su vida pues son bastante sosas, simplemente que fue legionario, se convirtió y entonces mandaron a un señor allí a, a meterlo al orden y como se negó a dejar el cristianismo, a él y varios de sus de sus oficiales del ejército... De la, de la legión los ejecutaron, que es, también se le celebra se celebran hoy porque los mataron a todos el mismo día. Son San Hermógenes, San Rufo, San Cayo, San Aristónico y eh, San Galatas. Pues no
1: había eh, que se llamara Paco ni nada.
3: No, <risa> Rufo <risa> es el, el nombre más, más normal. Eh, otro santo que se celebra eh, hoy, 19 de abril, es San Timón, que fue un, un mártir cristiano del siglo I. Y es uno de los siete diáconos que nombraron directamente los apóstoles para ir expandiendo el negocio por por diferentes áreas. A este señor lo mandaron a a Berea, que es la actual varia, en el centro de Grecia, y también a Corinto. Era tan bueno su trabajo que estaba dejando sin sin clientes a los sacerdotes locales de las otras religiones. Entonces, la manera fácil de convencerlo de que deje de hacerlo es matarlo. Le hicieron un juicio, que prácticamente fue una farsa, y lo condenaron a, mo- a morir en la hoguera. Pero, como decía el maestro Gila, lo quemaron mal, no sea que no pusieron mucho interés, o eso, o que Satanás lo protegía, porque de la hoguera salió ileso, y como lo querían matar sí o sí, eh, lo crucificaron. Eh, Mientras se lo estaban clavando la cruz, el el hombre daba gritos agradeciendo a Dios el poder haber sido su maestro y lo raro es que no presenten incluso un vídeo grabado con con el teléfono móvil para dar fe de ello. Porque siempre que cuentan estas historias me llama la atención eso: quién estaba allí para verlo, contarlo. Porque desde luego los verdugos se, se reirían del otro si estaba... Dando gracias a su dios vaya el favor que dios te está, que está haciendo tu dios <ríe> exactamente sí, ¿verdad? bueno eh, otro santo que también se celebra hoy es un, un monje inglés san Elfego de Canterbury ¿eh? tampoco se llamaba paco. ¿No? Eh, bueno, vivió sabe que no se Paco, no, tam- ni Johnny ni Charlie, tampoco. El eh, Vivió a finales del siglo X y principios del XI. El hombre debía ser encantador, que su fama le venía de no permitir la más mínima desviación de la regla monástica. En cuanto alguien se salía de, de lo que había dicho el fundador, el hombre se ve que se subía por las paredes y los quería llevar a todos más rectos que una vela. Eh, por lo menos, este hombre predicaba con el ejemplo, que, algo hay que agradecerle. Se cuenta que cuando lo obligaron a aceptar el obispado de Winchester, que él no quería honores, repartía los bienes de la diócesis y él mismo llegó a pasar hambre por por todo esto. Sus compañeros de diócesis, oh. los, los, los que estaban por allí, deben de estar de él hasta los cojones y... ¿Lo eh, de pasar
1: hambre no les iba mucho?
3: No. <risa> Y como en toda empresa decidieron ascenderlo a un puesto donde tuviera más cosas de lo que ocuparse y así los otros pudieran hacer una vida más normalita. Eh, lo enviaron a Roma para que lo, lo, lo nombraran arzobispo. Y pues se ve que los que lo propusieron para esto no tuvieron mucha suerte porque a pesar de lo amigables que eran los caminos en esa época fue hasta Roma y volvió sin sufrir demasiados problemas. Pero imagino que algún bandido por el camino se lo, lo liquidase, pero no hubo suerte. Eh, ya de vuelta allí como arzobispo eh, llegaron los daneses a principios del siglo XI y estaban atacando justamente Canterbury, que es la ciudad donde él vivía y se acercó a donde los daneses estaban haciendo una matanza, les dijo, dejad de matar a a estos inocentes y volved vuestras espadas contra mí, y le dieron lo gusto le dieron lo gusto, volvieron espadas contra él pero como veían que se le podía sacar jugo, en lugar de matarlo, le metieron una buena tunda y, y lo encarcelaron. De vez en cuando iban y lo calentaban un poquito más para que, bueno, las espadas no, pero chico, unas estacas son buen sustituto. Eh, llegó una plaga a la ciudad y empezaron a morir todos, también los daneses. Y entonces lo soltaron porque decían que este hombre hacía curaciones milagrosas, aunque no se conformaron con, con que los curase. Decían, no, además, cúrame, vale, pero además por, quiero un dinero de rescate. Y él les dijo, aquí en la, en la región no hay, no hay dinero para pagar ese rescate. Y bueno, pues no sirves para nada más La engancharon unos huesos de oveja Y la aporrearon hasta aburrirse de pegarlo Y entonces ya lo degollaron Y ahí terminó su vida Me llama mucho la atención en, en general En las vidas de los santos Cómo se recrean en contarte Cuánto han sufrido, cuánto dolor cómo, Qué muertes tan crueles lo han que, tenido Lo que iba
1: a decir yo, oye, es súper mal negocio Lo de eh. <risa> <risa> negocio de piedra <risa> los santos de antes porque los santos de ahora pues co- son papas son Teresa de sí. Calcuta o sea, ahora ya bien ¿sabes? pero antes
2: fatal o sea, santos no me no. la pasaba muy mal
0: muy... buena, buena, buen guion para una película del eh, ¿cómo se llama? del King King
3: ¿de quién? película de, de, quién? de quién? ¿cómo
0: se llama? el tipo ese que ha hecho el Django y ¿Cómo
2: se llama? Ah, de... Ah, de, de,
3: de, de sí, Garantino, sí. Garantino.
2: Tarantino, sí. Tarantino, cuente cuente Tarantino. Sí. Yo creo que... Tal, sí, yo creo que, me que me era, era, muy, era muy buena. El problema es escoger cuál santo porque todos tienen una vida así medio horrible. Sí, sí. Ya, pero... pero, pero, pero... No, yo creo que
1: este último, así con los vikingos y tal, yo creo que es el que gana.
3: Pero yo estoy,
2: yo estoy muy decepcionado de Ángel. ¿Por qué? Porque no estás usando las nuevas palabras que has aprendido. Le tienes que decir que le dieron una catimba.
3: Ah.
2: En vez de matarlo. <ríe> Tienes que empezar a practicar La jerga reggaetonera de, de Boricua
3: Para la Me un poquito más
2: Mira que, que en, el, en el próximo de cachete de esta semana Al final La última canción Que le puse Es una canción De Underground eh, Que fue el precursor del reggaeton En los 90 Porque estábamos hablando de eso Y, y Martín no sabía De lo que estaba hablando Y se la puse ahí Para que la escuche Así que Vas a tener que apagar el, el de cachete Antes de tiempo En la próxima el próximo episodio Oye. mira Ángel pues ese tema a mí me gusta muchísimo está bien interesante
3: eh,
2: están estaba, chévere los ateos pero los sufrimientos de los, de los de los santos me parecen muy divertidos <risa> a ellos no <risa> nací tanto no a, a ellos creo que no pero bueno si dice que el hombre que estaba alabando su ni dios ni
1: existieron
2: o sea si que es, 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 <risa> <Claro>. <risa> con su dolor <risa> ¿Llegaron? ¿Cuántos días tenemos? Bueno, vamos a tener que necesitar Más o menos esa cantidad de santos bueno, para, para cada día
3: eh, Yo ¿Eh? he sacado El primero que era expedito con sus compañeros Que creo que, ¿cuántos eran? cinco seis uno dos tres cuatro cinco Y estos otros dos que he contado después Pero um, si, de, si Esto sigue años eh, Si vuelve a caer en domingo un 19 de abril Hay otra Otra Cuadrilla más de, de gente para sacar, ¿eh? Porque oh, sí.
1: cada día hay un chorrón de santos pero milos, un que no cuentas los beatos porque luego hay otros tantos beatos también cada día ¿eh? sí,
2: sí. Uh-huh. No, y olvídate de los santos hay días que también que tienen los arcángeles los
3: sí, sí, de, eh, de todo
2: el día que yo nací son los cuatro bueno, ahí sí, ya ¿no? sí. sí, nada más hay cuatro pero claro, no hay ya los ponen
0: juntos la, 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 la cuestión es de que los, los ¿cómo se llaman? los eh, ángeles eh, arcángeles y demás son claramente mitológicos, en cambio eh, digamos de estos santos se quiere dar la idea de que realmente han existido, aunque una gran parte también son mitologías.
3: ¿no? Sí. sí. Ah, Algunos desde luego ha vivido, los claro. claro, más recientes están documentados. y Sí, pero Eso aunque hayan
1: vivido, no tiene por qué ser cierto lo que cuentan de ellos.
3: Ah, sí, claro, claro. Estas preguntas son
0: muy y, distintas. Yo, yo ando pensando, por ejemplo, había en, cuando yo era niño una, una publicación que estaba dedicada exclusivamente a un santo, ¿no? una revista, un TVO, de este... Um, San Martín de Porres. Sí. Pero, pero el tipo era tipo superman, o sea que, que, <risa> que, que sal, salía a <risa> las revistas, ¿no? Con diferentes historias, y milagros, que hacía sí, el mito el, 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 el este. Y el tipo existido, pero yo realmente dudo de que... Oh, de, su vida haya dado tanto como para para que semanalmente saquen saque, saque más, y más y más milagros y, y la, 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 la revista esta se ha publicado durante años mm-hmm. wow. ¿lo conocen ustedes a San Martín de Foros?
3: yo el nombre sí, ¿Yo? pero desde luego el, 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 sus hechos no bueno, pero, resulta,
0: resulta que había un, un chiste que, que me acuerdo de, de este santo que decía que había un, un partido de fútbol entre el cielo y el infierno. Y, y bueno, estaba este San Pedro hablando con el diablo y, y gozando, ¿no? Y, bueno, comienza el partido y resulta que los tipos de, del cielo agarran y comienzan a meter goles como locos, ¿no? Y el, y el diablo está un poco enojado y le dice, ah, pero lo que pasa es que estás haciendo trampa, le ¿no? dice. ¿Trampa? ¿Por qué trampa? Claro, sí, lo, lo pusiste a Peleles. No, si no es Peleles, es San Martín de Porres.
2: Claro, porque es negro. <risa> Eso te iba a decir que, que yo creo que la única razón por la que yo lo conozco es porque es negro. Uh-huh.
1: Yo, yo no sé, por qué, o sea, yo recordaba que era negro y, y que siempre lleva una escoba, pero no sé muy bien por qué coño lo de la escoba
2: porque es el de los niños y a
0: los niños hay que darle con la escoba por la cabeza en no sí, lo, lo lo que pasa es que el, que el que el que el tipo era negro y como era ¿A negro, iba a llevar un negro una escoba no no podía la no no es que no 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 podía no podía ser sacerdote o sea la, la iglesia católica no le aceptó no era le aceptó. fraile, era fraile. No, no, no era fraile no le aceptaron o sea que él trabajaba como sirviente de los curas
2: era, ah, era negro. Yo creo que lo, vamos a decir mejor que, que que tenía una escoba porque era negro y no había más remedio. Eso fue, me mató el comentario.
1: Tenía una escoba porque era negro, porque era, era sirviente porque no dejaba ser fraile por negro. Claro, mm. claro. Wow. Luego me decís que yo no tengo humor negro. ¿Ves como si que tengo? Ah, me encanta. No lo mismo el humor negro <ríe>
3: que el humor de negros.
2: <toma> en
1: este caso, eran las dos cosas.
2: <toma> sí, de las de dos, ¿verdad? Sí. Wow, increíble.
3: Vale, hoy es 26 de abril, domingo y se celebra principalmente a dos papas de los, de los primeros años San Cleto o San Anacletos, dependiendo de donde se, qué lista se, se consulte es del siglo I y era muy amiguete de San Pedro fue el, el segundo sucesor bueno, ahora veremos las cuentas de, de en qué orden va de, de la lista de papas Eh, y también se celebra San Marcelino, que es del siglo III. El primero, San Cleto, eh, no es muy interesante, salvo por eso, por sus amistades, que conoció al al jefazo, a San Pedro, y porque según qué historia consultamos, es un papa o es dos papas. En algunos aparece como el tercer papa, eh, fueron Pedro, Lino y él, Cleto o Anacleto, según cómo se... eh, 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 el historiador. Y en otras aparece como eh, el cuarto papa, porque el cleto esto no aparece, entonces van eh, Pedro, Lino, Clemente, y entonces viene él como anacleto siempre, cuando aparece como cuarto. Y hay otros que los tienen a ambos. Es el tercero cleto y el quinto anacleto, porque Clemente sí que va eh, justo delante del, del, de este segundo anacleto. Eh, los propios clientes no se ponen de acuerdo de en qué orden van y realmente a nosotros nos importa una mierda o sea no nos vamos a liar más con él más divertidos es
0: a nosotros nos
2: tiene sin cojones, como dicen en
0: yo tengo yo tengo en, en, mi, en mi teléfono la foto de la lista de los papas eh, tomada en el Vaticano ahí lo voy a chequear ahí voy a chequear en dónde lo ponen <risa>
3: Como te descuides, es el que aparece dos veces, como tercero sí. y como quinto. Sí, ¿no? yo La verdad es que no, no se me ocurrió, porque no conocía la historia, si no lo hubiera ido a mirar. Bueno, eh, el otro papa que celebran, San Marcelino, es algo más divertido. Este fue papa en el siglo III y a este lo pilló Diocleciano. Eh, lo hizo llevar al Templo de Júpiter para hacerle, como decía Don Vito Corleone, una oferta que no podía rechazar o le hacía ofrendas de incienso a Júpiter o le daban lo torturaban hasta, hasta cansarse de hacerlo. El hombre ya era un anciano muy viejecito y como no tenía muchos grandes sufrimientos, porque ya con el reuma era suficiente, eh, se dejó convencer y eso que era papa <risa> el, el jefazo de, de la iglesia y, y se dejó convencer. Pregunta.
1: ¿No se supone Dime. que negar al Espíritu Santo es el único pecado que no se puede perdonar? ¿Cómo puede ser ese tío santo?
3: Ya, pero es, él no negó nada. Simplemente le dijeron que tenía que hacerle ofrendas de incienso a Júpiter y él las hizo.
1: Bueno, vale.
3: Mm, será pecado, pero digamos a lo mejor de segunda categoría. Vale, vale, vale. Bueno, como era consciente de que no había sido muy elegante lo de, lo de dejarse convencer, convocó a todos sus obispos en Sinuesa. Es una localidad que ya no existe, era hasta en ruinas, a unos 180 kilómetros al sur de, de Roma. bastante cerca de la costa, o quizá en la misma costa. La verdad es que como son ruinas, no lo he podido localizar exactamente. Y eh, les contó lo que había pasado y les pidió que le pusieran la penitencia que les pareciese oportuna. Eh, el hombre estaba muy lloroso y al resto de los obispos pues, les dio penica ¿no? lo dieron ahí al abuelete llorando he sido malo castígame por favor te... bueno, esto es una otra cosa pero creo que entonces el, el, el BDSM no se lleva todavía eh, le dijeron que eso que como era el jefe de todos el, el representante de Dios no podían juzgarlo y que si como Pedro había pecado igual que Pedro hiciese su penitencia y eso pues recordemos que Pedro cuando lo fueron a matar Dice la leyenda que pidió que lo crucificasen cabeza abajo Porque no se consideraba digno de morir como Jesús Y Marcelino entendió esto Volvió delante de Diocleciano Le dijo que seguía siendo cristiano Y que despreciaba a los dioses romanos Y como se ve que estaba aburrido el emperador Lo habrían levantado así la siesta lo que fuera No se entretuvo mucho con él Y mandó que le cortasen la cabeza tenemos otro santo también del día 26 de, de abril, este es de la iglesia ortodoxa, que es San Esteban de Perm o de Moscú, según donde se lea lo llaman de las otras maneras. Vivió en la segunda mitad del siglo XIV. Se dedicó a predicar el cristianismo ortodoxo a las tribus comi que viven en la zona de los ríos Vim y Vichegda, que están... Eh, por ahí perdidos bastante al norte eh, en un triángulo que queda entre Perm, que es la ciudad donde venía él, eh, Arhangelsk que está en la costa hay una, una base de submarinos allí que da directamente al Ártico, al Océano Ártico y San Petersburgo, o si sea, hace un triángulo pues allí en el centro queda esta zona queda unos mil kilómetros al noreste de Moscú para que nos hagamos una idea del tamaño que tiene todo aquello para convencerlos de que el dios que él traía era mejor que, que el que tenían ellos se dedicó a destruir los abedules sagrados de las tribus y a ellos pues no les parece muy divertido pero como esteban y los suyos tenían espadas y ellos palos como dice Blanca dos no discuten si uno tiene una motosierra y <risa> <risa> el metropolitano de Moscú que era el Pope más importante de la zona lo hizo obispo cuando se enteró de que estaba consiguiendo muchos fieles en la zona no sabemos si muy entusiastas los fieles pero al fin y al cabo pagaban tributos a la iglesia y eso era lo importante y a cambio de que este lo nombrase obispo, esos tributos una parte de esos tributos que le pagaban los de las tribus llegaba a a, a Moscú Eh, por mm, zona geográfica esos tributos le correspondían al metropolitano de Novgorod, que es otra ciudad rusa y para explicárselo a, a San Esteban le envió un ejército muy amistoso, como todos los ejércitos. Y de forma igualmente amistosa, Esteban con otro ejército que tenía lo rechazó y después fue a, hacer, a devolver la visita a, a Novgorod, como hacen por los buenos amigos. Y allí lo convenció de que las cosas estaban bien como estaban, él pagando a Moscú y, y él pues que se buscase clientela por otro lado. Eh, sí, pues al final el el de Novgorod lo, lo aceptó, posiblemente porque las espadas eran más grandes o había más cantidad, como los, los carros de de hierro. Sí, carro de hierro. Y bueno, en medio de todo esto sí que hizo algo bueno, porque a él se le se le atribuye la creación del alfabeto permiaco, que es, imagino, será una adaptación del del cirílico. Ahora ya está abandonado con el que las tribus de la zona podían escribir en su propia lengua y y en lugar de imponerles el latín o el eslavo litúrgico el propio Esteban aprendió la lengua local para predicar dentro dentro de lo malo alguna cosa hizo buena y luego eh, también se celebra una santa de la que no podía encontrar nada de su vida pero no sé si le sonará a Blanca el nombre es Santa Exuperancia vivió en el siglo IV Santa Exuperancia que, que fue además virgen te suena, ¿no? Bueno, hace unos años eh, aquí había un... Bueno, sigue el periodista ejerciendo y es el azote del gobierno, estaba pegándole a, a quien fuera que mandase, era el, el, más, el más chulo de todos. Y sacaron un vídeo en lo que salía que una prostituta aquí en situaciones...
1: Era de un periódico conservador.
3: Sí. Y, y lo sacaron con una prostituta en ciertas actitudes poco edificantes, digamos, y la prostituta se llamaba de, de nombre Exuperancia. Por eso cuando he visto el nombre no, no he podido resistirme a... Y, a y no, no, Yo recuerdo, creo que sus, no, en padres recuerdo, tenían, no, sus padres tenían
2: otros planes para
3: ella. Sí.
1: Era un tío, en realidad, si no, no, no me no, 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 era, 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 era una era, mujer, sí.
3: Ecuatoriana, de, 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 ecuatoriano, perdón, de Guinea Ecuatorial. Ecuator Guineana era. Uh-huh. Y, 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 y lo que sí que eh, utilizaba, un, un strap-on.
1: Ay, es verdad, es verdad. Era, era que, es que, claro, le daba por el culo, pero con, con instrumento, <risa> no con recursos propios.
2: Yo creo que ese va a ser el título de nuestro podcast de hoy: Strap-on. <risa> <risa> ese va a ser
1: el que más descargas tenga de toda nuestra historia. <risa>
2: El santo con el strap-on, eso
3: debería ser el título. Estas son mi gente del santo oral de hoy, que la verdad es que es es muy divertido buscar. Es un poquito pesado porque cada día puede tener, a lo mejor, una docena y media de santos. Y claro, de muchos no hay nada más que el nombre y dónde vivió y la época. Y nada más, no no puedo encontrar nada más. Pero del resto eh, me está resultando muy divertido. Hoy, 3 de mayo, se celebra a dos apóstoles, Felipe, que fue el quinto que entró en el, en el club, y Santiago el Menor, también llamado Santiago Alfeo. Y también se celebra uno de los, los papas de los primeros. ¿En serio? ¿De
1: Santiago el Feo no lo había oído nunca? ¡Qué fuerte!
3: No es el feo, es al feo porque por... por <risa> ¡Joder, si qué
1: oigo mal! <risa>
3: quizá le caía mejor el, el,
2: el, el feo que, que el otro ¿verdad Blanca? quizá, quizá hemos descubierto algo que, que tengamos que informárselo a la iglesia sí, no, no tenemos
3: imágenes eso
2: también hay que decir porque...
3: a ver si la tarta que me ha puesto
1: ¿qué? mi madre tenía marihuana bueno. <risa>
3: Bueno, también eh, Alejandro I Que es uno de los papás del de primer siglo Creo que es del, del siglo II XX, 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 XX. Las vidas de esta gente La verdad es que no tienen mucho interés eh, Salvo que, bueno eh, Felipe intervino en, Era, digamos, el, parecía el contable Más o menos de, del, de la banda Porque en las bodas de Caná dijeron que, Dijo que doscientos sestercios de pan No alcanzaban para dar de comer A toda esa gente pero a un margen de eso, la verdad es que no hay nada notable sobre ellos. Eh, más divertido, bueno, hay otro, otra ristra de santos enorme por ahí que tampoco aportaban gran cosa, pero hay una historia muy divertida porque hoy también se celebra eh, la fiesta de, de la Santa Cruz, de la, de la Vera Cruz, la Cruz Verdadera. Eh, es muy curiosa la historia de esta cruz porque más o menos en el año 326 la emperatriz de Bizancios, que se llamaba Elena, Hizo derribar el templo de Venus que estaba sobre el monte Calvario y mandó que allí se pusieran a cavar en el solar hasta que apareciese algo. Y mmm, sorpresa, sorpresa, encontraron algo. Buscaban en principio la, la tumba de Jesús, pero la tumba como tal no apareció. Yo pensaba que lo habían enterrado en, en el huerto de, de, de José de Arimatea, era? De, no recuerdo bien, pero sí, me sonaba que, sí, que lo habían llevado... Pues bueno, leyendo esto, según parece, en el mismo sitio donde pusieron la cruz, después se hicieron la tumba. Vale. Parece muy extraño, pero bueno, vamos a dejar no, no, esa parte no de la era
1: historia. Eso lo que tenía entendido desde luego. Mm.
3: Ya, ya. Yo leyendo mm. la historia de la cruz decían, estaba allí y también el sepulcro. Y, y juraría que se lo habían llevado al otro lado. Y luego está lo de la piedra, de la entrada de la cueva y todo eso. Pero bueno, dejémoslos a ellos con sus, con sus enterramientos. Eh, bueno, se pusieron allí a, a excavar y, mmm, mira, qué casualidad, justo allí apareció la, la cruz en la que clavaron a Jesús, justo esa, no otra, la, la de Jesús, y además era todavía madera, trescientos años después ni se había estropeado ni nada. Para localizar el lugar. Vieron
2: que era la de la, 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 la cruz de Jesús?
3: Ahora viene, ahora viene. <risa> ok, ok, ok. No, no hagamos spoilers. Para localizar no. el lugar donde tenían que cavar, eh, la emperatriz Elena hizo interrogar a los judíos que se consideraban más sabios para que le contasen <risa> lo que pudieran sobre el lugar donde lo habían crucificado. 300 años después de la supuesta cru- crucifixión. Interroga a los seguidores de una religión a los que les importa eh, entre poco y nada lo que hubiera podido pasar con un personaje del que la existencia pues, es un poquito dudosa, ¿no? Y va y acierta a la primera. <risa> un caso de verdad notable. Eh, allí donde acabaron aparecieron tres cruces, la de Jesús y la de los dos ladrones. Y como no sabían cuál era la buena Trajeron un cadáver, un hombre muerto Y y lo fueron colocando sobre las cruces Y al colocar sobre una de ellas Resucitó, como todo el mundo sabe El método, la verdad, hay que reconocérselo Es bueno, ¿eh? Para reconocer cuál es la... La cruz auténtica. Lo que no
1: entiendo muy bien es por qué no siguieron trayendo muertos, ya que estaban
3: jodidos. Sí, ¿verdad? ¿Qué pasó con el resucitado? Tampoco lo cuentas. Ahí se quedó la historia. Sí,
2: el, el, el resultado realmente ya lo, la, lo habían usado para lo que hacía falta para la historia y ya para el carajo, ya que se, que se puede hasta morir de nuevo, ya no importa. Sí.
3: Y igual lo remataron a reclamar lo que dejó en herencia era para decirle, no que esto vuelve a ser mío y todo el día, venga, va, lo matamos otra vez no cuentan nada más, lo entre resucitó y ahí termina lo que cuentan eh, esta fiesta antiguamente eh, tenía un nombre que la verdad es que le viene eh, hecho a medida porque el, el, la, se, se, celebra, se celebraba durante todo el mes de mayo y eh, se llamaba Invención de la Santa Cruz Invención Invención, lo que digo, le viene como un traje en vida. Y bueno, como resto eh, de de estas celebraciones de todo el mes, aquí en Valencia, no sé si si, se hará en algún otro lugar también, Blanca, no sé sé si lo conocerás, durante el mes de mayo, en bastantes esquinas, en calles o en esquinas, solo estar principalmente en, en, en esquinas, en cruces de calles, Ponen unas cruces de metro, metro y medio de alto, todas hechas de flores.
1: Aquí en Galicia no, no aquí en Galicia hay lo que se llaman osmayos, pero es una cosa totalmente pagana, o sea, no tiene nada que ver con. Y no tienen forma de cruz, ni no, no son monumentos florales o de elementos vegetales, pero no, no tienen ningún carácter religioso, religioso cristiano, se
3: entiende. Sí, sí, pues aquí, sí aquí sí, esto sucede, por lo menos en Valencia Capital. Bueno, eh, no acabo aquí la historia de la cruz. En el año 614 el rey de Persia, eh, Cosroes II, conquistó Jerusalén y se llevó la cruz cuando volvió para su casa y la colocó debajo de su trono para burlarse de las creencias de los cristianos. El emperador de Bizancio se empeñó en recuperarla y estuvo eh, unos 15 años guerreando contra él para, para recuperarla y por fin lo consiguió en el año 628. Una vez que llegó, llegaron a Jerusalén con la cruz, eh, quiso eh, arrastrarla, bueno, cargarla eh, por Jerusalén para devolverla a la, al templo que habían hecho del Santo Sepulcro, que es el, el que ahora mismo se puede visitar en, en Jerusalén. Eh, pero el hombre, vestido con todas sus galas de emperador, fue incapaz de moverla ni un milímetro. Tuvo que quitarse todas esas ropas tan ricas y ponerse una simple túnica, para imitar a Jesús con toda su humildad, y así consiguió eh, mover la cruz, cargarla y llevarla hasta el sitio. O sea, otro milagro más.
1: Qué bonito, y, qué bonito, sí, me conmueve. Precioso.
3: Esto da, ha dado lugar a otra fiesta, que es la exaltación de la cruz, que es el, en septiembre, el 14 de septiembre, porque supongo que es cuando sucedió esto. Y bueno, esta es la historia de la Vera Cruz que me alegra que os haya resultado divertida. Wow. es fantástico yo, yo en
0: algún lugar leí de que se supone que la que la cruz en la que le clavaron a, a Cristo estuvo hecha con con la madera del árbol del conocimiento
2: uh-huh. sí eso yo lo he escuchado pero sí año, ¿no? Eh, no sé de dónde lo sacaron
0: sí no es ese... no
2: no de sí, no. dónde sacaron la historia de sacaron el cuento
0: bueno o sea o sea de que, de que de, 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 cómo se llama Adán, cuando se estaba por morir, eh, para, um, para no morirse, eh, fue a hablar con, con los ángeles estos que estaban cuidando la entrada del paraíso y les pidió que, les, que, le, que le sacaran un tronco del, del árbol de la vida. Y fue así como lo lograron sacar. Ah, ¿Cómo llegó a, a la época de los romanos a, 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 a que se haga la cruz? No sé, pero... Pero bueno, si mentira, la cruz, cruz la
2: enterraron y estaba buena eh, eh, Eso del árbol de la vida Tiene que haber sido todavía más
3: fuerte Y más importante <risa> <O> <risa> hombre, a ver, Y, hay... ¿Y la estuvieron guardando Durante cuánto tiempo pa, justo para hacer Dan su
1: cruz 3.000 añejos Porque si, eh, si Adán dur- Vivió hasta los 900 o una cosa así Pues El mundo sí, tiene 6.000 años que...
2: Pues quizás 2.000 es que, de ahora
1: Más 1.000 de Adán quedan 3.000
0: 3.000 años realmente. Pero Adán. Adán consiguió sí. la madera cuando ya estaba muriéndose, o sea, ya tenía 900 y pico. Claro,
1: por te menos hay que
0: descontar. Por lo menos 1.000. Claro. O sea, <risa> nada, nada,
1: gracias. Para la
0: madera <risa> del árbol de la madera.
2: Solamente. <risa> solamente. Pues estamos <risa> haciendo cálculos cálculo de, 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 de tiempo como Ken Ham está haciendo cálculos sí, de allá en eso. eso.
0: <risa> pero, pero es así como, como calculan los cristianos. Ah,
2: no, claro, claro. Sí, claro.
0: eso de los 4.000 años, ¿sabes cómo, cómo lo consiguieron, no? ¿Con las acasaron, acasaron, acasaron las genealogías de los tipos de la Biblia y, y cuánto cuánto tiempo vivieron según la Biblia Pero y yo no las, entiendo, las sumaron. Lo que
1: no entiendo muy bien es cómo unos llegan a 6.000 y otros a 10.000. Ah,
2: no, hay, hay... Yo no sé, yo, yo lo que no entiendo fue cómo como averiguaron la hora, porque hubo un cabrón que dijo hasta la hora que, sí, que, sí. que fue...
1: La creación del, ah. del universo, sí.
2: Sí, 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 sí.
0: No, y o sea, ¿y qué que por un sábado... Que, ¿no? <ríe> <mismo
2: hicieron>. <risa> <risa> bueno, es que el domingo no puede ser para que sea es el día de descanso del señor... Hay, hay
0: no, o sea, el, el asunto es de, de los años, en realidad parece de que... O sea, he leído ¿no? algunos que dicen de que no se refiere a años, sino simplemente a meses. O sea, cuando hablan de eso, esos números son, son en meses y más o menos caería algo, algo razonable pero lo que pasa es que los números tienen tienen simbología un, un caso claro es el, el de Enoch ¿no? Enoch vivió 365 años y bueno Enoch es un, 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 era un dios solar, o sea, 365 años son ¿no? los días que tiene el año solar y, bueno. y había el otro este que, que vivió 777 años 777 y se supone que era el, el tipo ese que inventó el, el hierro, ¿no? Que era el primero en tener hierro. Y se decía que cuando. Es decir, Dios dijo, ¿no? Si alguien le, le quiere hacer daño a Caín, al que le haga algo a Caín, va a recibir ese mismo daño siete veces. Y este este Lamech dijo, bueno, si, si si por hacerle algo a Caín. Eh, Dios, Dios hace siete veces por hacer daño a mí o a, algún, a alguno de mi familia, de mi clan, el que lo haga pagará 77 veces. ¿no? Y ese tipo ha vivido 777 años. O sea, tiene, tiene cierto juego con, con, los, con los números. Claro, claro.
2: Pero fue el cabrón que inventó el, el hierro. Sí. O sea, que Dios me imagino que lo odiaba.
1: Sí, es lo que iba a decir. Yo dame, no debería claro, de tener dame, mucho aprecio. Sí.
2: Sí, sí no, no, no lo quería porque imagínate, le, le jodió la, la, la cifra criptonita. Cifra. Sí, sí. <risa> sí, sí.
0: Bien,
3: pues eh, hoy eh, 10 de mayo se celebran como siempre un, una buena lista de, de santos y he traído aquí un poquito los, los más más llamativos, eh, uno de ellos es San Antonino de Florencia y vivió en el siglo XIV fue hijo de un notario y como miembro de de las clases pudientes fue detractor de los humanistas que empezaban a proliferar en la ciudad, en Florencia otro santo que este hizo los méritos que se atribuye Santa Teresa la puta, eh, perdón, de Calcuta eh, que es San Damián, <risa> San Damián de, de Molocay un sacerdote belga que en el siglo XIX fue a Hawái a cuidar leprosos y este señor no solamente hacía morideros sino que allí organizó escuelas porque eh, con los leprosos pues vivían sus familias estaban hola. apartados hola hola y estaban bueno. apartados ahí el, el
2: regreso de Kiki ya comenzó ya comenzó eh, Ángel con su sección okay. no sé qué pasó ahí te caíste ahí por unos momentos
3: Estaban apartados en una zona de la isla para que no, no contagiasen a nadie. Él se fue a vivir con ellos y allí había pues mucha mucha violencia, no había prácticamente no se aplicaba ninguna ley. Y él fue allí y se puso a organizarlos, a, a, a ponerles una ley, hizo escuelas para los niños, eh, montó hospitales donde la gente se le cuidaba. Estamos hablando del siglo XIX, que todavía no había cura para la lepra. Pero intentaba darles en el tiempo que les quedase cierta dignidad y vivía con ellos, incluso eh, murió de lepra porque se contagió de, después de estar 35 años con él. Pero este hombre sí que estuvo eh, metido hasta el fondo con, con los, las personas a las que cuidaba y de verdad las estuvo cuidando. Igual que sacamos a, a santos de, de dudosa santidad, pues hay que sacar a este hombre que sí que se merece algún tipo de honor. Otro también curioso fue San Juan de Ávila, que era un erudito español del siglo XVI de ascendencia judía y que en su época se trató con, con las figuras de, más importantes, San Ignacio de Loyola, que fue el fundador de los, de los jesuitas, Santa Teresa de Ávila o San Juan de Dios, entre otros más. Él empezó a estudiar en Salamanca teología, pero lo expulsaron cuando se implantó el requisito de la limpieza de sangre. Él, como era descendiente de judíos, su padre... ...era eh, converso o, o descendiente de conversos, tuvo que abandonar la Universidad de Salamanca... ...y se fue a terminarlo al Alcalá de Henares, que está cerca de Madrid, porque allí no eran tan, tan exigentes. Terminados los estudios, se fue a Sevilla para embarcar hacia México y eh, estar predicando por allá. Pero el, el obispo, entre que salía el barco y no, lo vio predicar por Sevilla... ...y le exigió que se quedase allí... ...para evangelizar Andalucía... ...hay que tener en cuenta que esto era en 1527... ...y solo hacía 35 años... Eh, ...que había caído Granada... ...que habían, los reyes católicos habían terminado... De, ...de reconquistar... ...la península... ...y el sur... ...Andalucía estaba aún muy lleno de musulmanes... ...el hombre se resistió... ...pero al final hizo caso al obispo y se quedó... ...cuando ya se hizo famoso... ...como predicador... Alguien que sabía de sus antepasados judíos eh, lo acusó, no de, de judaizantes, sino de ser erasmista, que eran prácticamente los antecesores de los, de los protestantes. Y la Inquisición lo juzgó. Pasó dos años encarcelado y allí empezó a escribir una obra que el título, la verdad, hoy nos parece muy machista, pero en la época pues era lo normal. Y hasta se podría decir que era progresista desde el momento en que se dirigía a una mujer para intentar educarla, cosa que no, no era muy normal, muy habitual. El título era Escucha, Hija y Atiende. Por cierto, de los juicios de la Inquisición salió al final absuelto, después de tener los dos años en la cárcel. Tenemos también a San Giordano, que vivió en el siglo IV y fue ministro de Juliano el Apóstata, un emperador que se convirtió al cristianismo y luego lo abandonó. Y este Giordano fue el encargado de perseguir en Roma a los cristianos. Eh, En conversaciones con uno de los prisioneros se convirtió él mismo al cristianismo y Juliano lo hizo torturar para que dejase la religión, rompiéndole los huesos con plomadas que no sé muy bien lo que es. (risa) Imagino que debían ser pesos de plomo, se los apoyarían para que le fuera partiendo los huesos de brazos y piernas. Como este hombre, en lugar de abandonar la religión, daba gracias a Dios por las torturas, ordenó que lo decapitasen y echasen el cuerpo a, a los perros. Pero los perros, que estaban hambrientos, en lugar de merendárselo, se pusieron a defender el cuerpo del santo para que nadie lo, lo mancillase más. Seguro, ¿verdad? Luego tenemos una lista de. <risa> una lista de. Anombres.
2: Tan increíble, tan increíble como, la, como la cruz que revivía a
3: los muertos. Pues sí, sí. El. el... Tenemos una lista de nombres de los que le gustan a a Blanca, que ninguno de ellos es Paco, que son Epímaco, Púdene, Calepodio y Cataldo. A este hombre lo lo veneran en Taranto como si fuera un obispo de allí, cuando, revisando la historia, se han dado cuenta de que simplemente iba camino de Tierra Santa y le pilló la muerte allí, en Taranto, en en el sur de Italia. Pero a ellos les da igual, siguen siendo el obispo de, de Taranto. Hoy también es el día del Santo Job, el, el de la Biblia el que Kirkigan ya nos contó con detalle y el que quiera pues poder revisar el, el capítulo que allí encontrará de todo pero bueno, resumiéndolo eh, era un tipo rico, con tierras ganado, una familia numerosa y Satanás le apuesta a Yahvé que si no fuera por todo lo bueno que él le ha dado eh, Job no lo querría no, no, no sería tan tan buen súbdito tan buen fiel y entre los dos van pensando una puta detrás de otra, como que hacen que contraiga enfermedades como la sarna, sus criados los atacan diferentes tribus, lo abandonan a su mujer, mueren sus hijos, pierde las cosechas, el ganado, y hasta Satán intenta convencerlo de que todo eso que le pasaba era por su culpa. Y bueno, al final, después de todo eso, se convencen de que en realidad es un tipo íntegro y, como dijo el, el farmacéutico del pueblo de, de Miguel Gila, un humorista español, cuando le... Le dijeron al hijo que los cables de, de alta traición eran cuerdas para poner a secar la ropa. Dicen, "Mavir habéis dejado su hijo, pero me he reído. <risa> y bueno, y, y también se celebra, a vamos a lo gore, a lo, a, a lo que de verdad les gusta a, a, los, a los católicos. Se celebra a los mártires Alfio, Filadelfo y Cirino, tres nombres también muy comunes, ...que son del siglo III... Son, ...eran tres amiguetes... ...a los que torturaron en, en Pozzuoli... ...cerca de, de Nápoles... ...y como no se murieron... ...otros, por ejemplo el padre de, de Alfio... ...sí que murió allí... Eh, ...como les quedaba diversión para rato con, con estos ...se los llevaron a Roma... Y, ...y los torturaron allí un poquito más... ...entre latigazo y rotura de huesos... aprovecharon para convertir... ...a los soldados que los estaban torturando... ...y a los espectadores de, tonta, de tanta diversión... Alfio al final murió por la hemorragia cuando le arrancaron la lengua los mismos a los que había convertido o igual los convirtió después de arrancarle la lengua se resultaría más convincente todavía (risa) el el tal Filadelfo murió en la hoguera y, y Cirino, el tercero de la pandilla, en un caldero de aceite hirviendo y encontraron los restos de estos 1300 años después, en 1500 y no sé cuánto Imagino que lo reconocieron por la foto del pasaporte. <risa> bueno, pues esto es la, el, el santoral de hoy, 10 de mayo.
2: Wow. Mira, yo sigo en, en Twitter, yo sigo, te lo envié por Twitter, y sí. me imagino que lo viste, a una a un tuitero que se llama Evocador, arroba Evocador es el, es el, el sí, sí. handle, ¿verdad?
3: Lo he visto algunas por ahí. Y
2: entonces, y entonces eh, dice, amados hermanos, hoy es el día del santo Job. Imagen viva de la paciencia que soportó las mil putadas que Dios le hizo. (risa) Así que si quieren eh, nos pueden seguir en Twitter porque de verdad que todos los días te dice cuáles son los santos y cuáles son la la gente que hay que recordar con con algún comentario gracioso
0: de ellos. Y los los que quieren eh, 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 volver a escuchar el capítulo que, que trató sobre Job es el número 106.
2: Wow, quién está, ¡Qué corta, Uy. yo no me acordaba.
3: <risa> eh, hoy tra- traigo, pues como todas las semanas, varios varios santos. Eh, el primero es eh, San Mamerto, que vivió a finales del siglo V, fue arzobispo de Bien, es una población de Francia, medio camino entre París y Burdeos y no es que confundirla con Viena, la capital de Austria. Aparte del nombre tan chulo, Mamerto, no tiene más mérito que dedicar su vida a intrigas y politiqueos para subir en el escalafón eclesiástico. Eh, Tenemos también a Santa Restituta, una tunecina que vivió en el siglo III, de la que no nos han llegado los detalles así más más gore, más más sabrosos, pero tras torturarla horrorosamente la pusieron sobre un, un barco cargado de estopa y resina, estopa, no sé si sabrá por ahí lo que es, una especie de... Bueno, es una hierba que hace un, unos tallos muy finitos y arde con mucha facilidad. Bueno, lo cargaron el barco con estopa y resina, lo pusieron allí encima, le prendieron fuego y la, la lanzaron al mar. Parece mucho gasto y mucho trabajo para deshacerse de una simple infiel, pero los antiguos se ve que eran así de raros. Con lo fácil que era acabar una zanja y tirarla adentro, pues perdieron todo ese tiempo. El caso es que la hoguera flotante no le hizo ningún daño porque ella le pidió ayuda a Dios y éste le envió un ángel. Y claro, desde el tierra lo saben porque lo verían con una GoPro que le pondrían al barco o algo por el estilo. Y <ríe> a pesar del fuego, el barco eh, siguió viaje desde Túnez, que lo lanzaron, hasta la isla de Aenaria, que está frente a Nápoles. Ahí hay, no he calculado la distancia, pero puede haber tranquilamente 600 kilómetros. Eh, ahora esa isla se llama Isquia y es bastante turística allí el barco guiado por, por el ángel atracó cuidado que no encalló en la playa ni chocó contra un muelle, atracó digamos como estacionarse un vehículo pues, por si no se utiliza la misma palabra al otro lado del Atlántico pues el barco atracó y una mujer lo recibió en un lugar llamado San Montano donde hay un, un resort turístico esta mujer había soñado con el ángel y con el barco entonces por la mañana se acercó a la playa y allí estaba en el barco el cuerpo incorrupto de la santa, que enterraron en un punto un poco más al norte en la isla, donde ahora tiene una basílica a su nombre. Se ve que el ángel pudo salvarla del fuego, pero de las heridas y de la sed ya no. Se dejó el trabajo a medias. <risa> ya era mucho.
2: Le pasó como el pastor que estaba contento porque eh, tuvo un accidente y él se salvó, pero la esposa se lo dio.
3: <risa> Algo así. Eh, tenemos también a un santo español, San Pascual Bailón, eh, que nació en. Mil...
0: apellido! <risa> ¡Bailón! Yo he con... Yo conocido a la gente
3: bueno ese apellido, ¿eh? Por lo menos, Ángel, por lo menos no es reggaetón, porque no, sé si que no le, no le creeremos nada de lo que dice. Eran dos compañeros de clase, uno se llamaba de apellido Bailón y el otro Alegre, y eran los dos bastante amigos. <risa> Pero este hombre murió en nació en 1540 y murió en 1592 prácticamente a la segunda mitad del del siglo XVI completa Eh, ya de bebé eh, apuntaba maneras porque se escapaba de su casa y a gatas, como todos los bebés hacen iba a misa y era muy difícil conseguir que volviera a casa eso de agarrarlo en brazos y llevártelo no, allí con el niño debía estar muy gordo y no podían porque cuentan esto, que era difícil conseguir que volviera ya siendo niño un poquito más mayor trabajó de pastor y en el zurrón, en el el bolso grandote que llevan con sus cosas eh, llevaba varios libros religiosos en una época en la que prácticamente nadie sabía leer este, un pastor, que era una de las profesiones más más humildes eh, no solo sabía leer, sino que encima se llevaba libros de de doctrina de fe se cuentan de este hombre muchas otras historias sobre cómo renunciaba a riquezas y honores eh, y cómo sin estudios de teología corregía a la gente más sabia por ejemplo, hubo un tipo muy rico que lo quiso adoptar, pero él dijo que no, que no quería bienes terrenales porque quería ser franciscano. Su hermana, cuando iba a ingresar en un monasterio aquí en Valencia, le organizó una, una gran fiesta eh, para despedirlo. Y él de esa fiesta se lo tomó pan y agua. Y bueno, bastantes historias de este estilo. Un día que estaba de portero en el monasterio, llegaron a confesarse unas mujeres, eh, pero querían que las confesara alguien de categoría. Y el jefe, que no estaba a timor para.
2: Para de categoría.
3: Esto, Sí. El, el portero nada más el, y el jefe no estaba de humor y le dijo que la despidiera diciendo que no estaba y él muy devoto le dijo eso sería pecado venial y pues me recuerda al, al obispo de Canterbury y tuvo una historia bastante parecida porque haciendo amigos de esta manera eh, lo enviaron hasta Francia para que consultara al mandamar de los franciscanos a ver imagino si por el camino había un poquito de suerte y alguien lo liquidaba. El viaje desde Valencia hasta donde fuera de Francia lo hizo descalzo, que hay que echarle huevos a la cosa. Y además le tocaba atravesar territorio hugonote, que eran protestantes. Los superiores del monasterio no tuvieron mucha suerte, igual que pasó con el obispo de Canterbury, y los protestantes se conformaron con insultarlo y lanzarle piedras. Consiguió completar todo el viaje, de ida y vuelta, y traer, traer la respuesta a lo que fuera que tuviera que consultar. Sería, pues, cuánto azúcar hay que mezclar con la harina para hacer las magdalenas, o vete a saber. <risa> Cualquier cosa con tal de que alguien lo quitase del medio, pero no, no tuvieron esa suerte. Y ya luego ingresó en, en un monasterio, en una población a unos 60 kilómetros aquí al norte de Valencia, en Villarreal, y eh, allí vivió ya hasta, hasta su muerte con 52 años. Luego tenemos otros santos con nombres que le gustan a a, a Blanca. Blanca. Es, y
2: a Kiki,
0: porque a Kiki ya le
3: gustó el de. Sí, de,
0: de Ese es, es momento también estaba
3: bueno. También sí, pues hubo, hubo uno <risa> nacido en China se llamaba Pedro Liu que debía ser primo hermano de de Lucy, Lucy Liu. Eh, otro que era san solocano que imagino tendría el pelo blanco y no he encontrado ningún detalle de él, nada más que, que era un soldado en la zona de Calcedonia. Y luego uno que es, hay varias versiones del nombre, a veces lo llaman Santorpes y otra Santorpetes. Con ese nombre dices, ¿moriría de una no. caída tonta? Pues no. Hay varias leyendas sobre su muerte y una va a resultar bastante familiar. Lo, de, lo decapitaron en Pisa, en la ciudad de la Torre Inclinada, y tiraron la cabeza al río. Luego la ciudad reclamó la cabeza para ellos y si alguien ha estado por la zona, en Florencia por ejemplo, habrá visto que las aguas del río no son precisamente cristalinas, son un río muy turbio. Y Pisa, que está bastante más abajo que Florencia, pues yo no he visto el río allí, pero imagino que debe estar todavía bastante peor. No sé cómo encontraría la cabeza, pero bueno, la reclamaron. El, bar, el cuerpo lo colocaron sobre un barco y lo embarcaron con un perro y un gallo para que se alimentaran de... del del santo pero ni el perro ni el gallo lo quisieron tocar había por ahí un santo que se lo echaron unos perros hambrientos y no se lo quisieron quisieron comer y la santa de antes restituta que también la habían tirado en un barco (risa) hay historias que se repiten por lo que veo bastante
0: claro claro. también hay que tener en cuenta que los animalitos no son tontos no van a comer cualquier cosa
3: claro Y es... eh, imagino que lo del barco debe tener algún tipo de simbolismo, que algún día quizá lo encuentre. Mm. Bueno, el barco llega a una playa donde lo recibió una mujer que había soñado con ese barco, igual que Santa Restituta, que además los dos se celebran hoy 17 de mayo. Imagino que lo reconocieron porque llevaría el carnet de conducir o algo en en el bolsillo de la chaqueta... (risa) Bueno, en, en, en,
0: realidad, en realidad, ya en, en la
3: época de los egipcios, en la mitología
0: egipcia, o sea, los que los que morían, tenían, eran, eran transportados en un barco al mundo de los
3: muertos. ¿no? Sí, pues debe de ser algo algo parecido. Sí. Bueno, el caso es que el lugar donde tocó tierra ese barco lo conoce todo el mundo porque es una de las playas más famosas de, del Mediterráneo. Tomó el nombre del santo muerto y decapitado, y el, ese lugar es Centrope que imagino que a todo el mundo le suena. Claro. Y bueno, estos eran los santos de hoy, del día.
2: Wow, de verdad que las historias cada vez son más interesantes, Ángel. <risa> eh, mira, en la mitología que mandan a los a los muertos, eh, ¿los mandan con un, con un gallo y un, y un perro <risa> o los mandan
3: sin nada? <risa> ¿O con el barco ardiendo mm. al
0: estilo... No, civil. a los... los, los ¿Cómo los, los eh, egipcios? Bueno, lo, primero los embalsamicos,
3: eh, los momificaban,
0: ¿no? Los momificaban, ¿eh? Y me parece que solamente el viaje en el barco era espiritual. <risa> Pero sí, en, en, en las pirámides los empezaban con toda su riqueza. Incluso hasta creo que a, 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 su, a su esposa más le empezaban
3: eh, con el difunto. Bueno como los indios sí. que tiran también a la esposa al, a la pira sí.
2: los indios mm. t- los indios también hacían eso las tiraban las enterraban las vivas con el con el cacique
3: eh, ya tú sabes no, cómo es la cosa estoy hablando de los indios de la india que ah, hacían no, la, no, pir- pero, la pira pero, funeraria y tiraban a la mujer también mm. pues, pues los de los de puerto rico enterraban enterraban a la mujer también con con
2: Vamos. con el, cuando se moría verdad el cacique enterraban viva con él
3: lo enterraban al en castillo con todas sus posesiones. Claro. Digamos, ¿no? claro,
2: eso básicamente.
3: Bueno, para hoy, eh, 31 de mayo, eh, he elegido a una santa, pero antes de nombrarla, eh, quería darle un repasito a una vieja conocida que todavía no es santa. Es de suponer que, como eligen la fecha de la muerte de la persona, eh, declararán su día el 5 de septiembre porque ya se ha anunciado que es muy probable que dentro de un año y medio más o menos en septiembre del año que viene hagan santa uno de los personajes más siniestros que ha salido de la iglesia católica que es Teresa de Calcuta nacida acnés no,
2: porque la competencia ¿Perdón? es fuerte en los últimos sí, sí. años porque la competencia es fuerte
3: sí, sí, sí. <risa> Eh, nació como Agnes Gonza Boyaciu o algo por el estilo eh, en Uzkub que entonces estaba dentro del Imperio otomano actualmente estaría dentro de las fronteras de Macedonia y culturalmente era albanesa, uno de sus mayores milagros ha sido hacer desaparecer millones de dólares que recibían donaciones y que seguramente nunca sabremos <risa> dónde fueron a parar <risa> Otro milagro muy llamativo, es el segundo porque me imagino que serán los dos que han utilizado para para canonizarla, es convencer al mundo de que es una buena persona. Eh, Pella afirmaba preocuparse por los pobres de Calcuta y allí creó morideros, porque no se les puede llamar hospitales, que eran lugares donde recogía a los pobres más pobres y lo único que les daba era un techo para que no murieran a la intemperie. No están del todo mal, pero se podría haber hecho por ellos muchísimo más con todo el dinero que recaudó, porque podría haber hecho hospitales de los de verdad, donde sanar por lo menos a una parte de esos pobres. Podría haber creado quizá centros de vacunación para librar a un montón de niños de la India de enfermedades que eran inevitables por, por muy poquito dinero, por, por persona, pero no, para ella el sufrimiento tenía muchísimo valor y no quería privar a nadie de él era tan buena que cuando enfermó, siendo ya muy mayor, dejó todo ese sufrimiento que tanto valor tiene para los pobres y ella se hizo una gira por los mejores hospitales de los Estados Unidos y eso que, como dijo uno de sus fans, ella confiaba más en la providencia que en la medicina. Y ahora sí, una santa propia del día del 31 de mayo, que la historia divertida no es tanto la suya, Santa Petronila, como la de su mentor Eh, ella es una santa del primer siglo eh, y hay quien la tiene por hija ilegítima de San Pedro aunque la explicación más aceptada es que era una joven romana a la que conoció Pedro cuando se trasladó a Roma y era su hija espiritual porque él la convirtió al cristianismo como tantos santos ella lo que más deseaba era sufrir mucho igual que, que la de antes y claro, por eso fue por los hospitales para vivir más tiempo y sufrir más literalmente deseaba sufrir mucho sufrir por Jesús que tanto había sufrido por ella que no olvidamos que Jesús se echó a perder un fin de semana para lograr el perdón de nuestros pecados y y... (risa) bueno eh, esta mujer eh, sufrió pero tampoco creamos que tanto porque se pasó eh, mucho tiempo igual igual que Jesús su fin de semana se lo pasó tumbado a la Bartola Esta mujer sufría una perlesía que por lo que he estado leyendo es una parálisis o una debilidad muscular extrema que te tiene postrado en cama. Un día unos cristianos que están en visita en su casa, en la de ella, con Pedro, le echaron en cara al santo que si bastaba su sombra para sanar a los enfermos, esta pobre chiquilla estaba allí inmovilizada en la cama y él no hacía nada por ella. Entonces le dijo directamente que se levantase y sirviera la mesa y todos muy asombrados porque ella que estaba paralizada se levantó, lo sirvió y, y se quedaron pues eso muy muy sorprendidos pero el muy cabrón. Pues no sé
1: de qué dijo, se ¿Si Era la única mujer que iba a servir la mesa.
3: Pues sí. Pero el muy cabrón dijo que, que que Dios consideraba la enfermedad más conveniente para la joven que la salud, así que después de servirle la comida la envió de vuelta a la cama y ahí se quedó paralizada de nuevo. Y hasta que no murió el apóstol, ella no sanó. Es que puta... Es el... <risa> este era San Pedro. Más adelante, un tal flaco, un señor bastante rico de Roma, se enamoró de ella y le pidió casarse. Ella le dijo, déjame tres días para meditar. Y durante esos tres días se encerró en su cuarto con una amiga, rezando sin parar, pidiéndole a Dios como la blasa, que la conoce... Blanca, pero imagino que nadie, bueno, solo los españoles que nos escuchen, eh, le dijo: Ay, señor, llévame pronto. <risa> y, y bueno, vale la pena buscar a la blasa, ¿eh? Y Flaco a los tres días volvió y en lugar de llevarla al altar, la llevó a la tumba porque el señor se lo concedió y murió antes de casarse, porque quería ser, seguir siendo virgen.
1: Y de esto se deduce que esa fue la primera santa bollera
3: sí, porque tres días encerrada allí, yo no sé si rezó tanto o estuvo haciendo otras cosas es con la amiga. Muy claro. <ríe> y ya para la colección de, de Blanca, unos cuantos nombrecitos como los tres hermanos con los padres polmeros menos imaginación del mundo que eran Cancio, Canciano y Cancianila eh, San Crescenciano que se ve que no tenía más letras en casa ya las pusieron todas San Lupicinio, San Pascasio y San Calófero. Eso, yo no sé. Estos nombres, ¿cómo es posible que se pierdan con lo bonitos que son? Wow.
1: Voy a tener que tener muchos hijos, ¿eh? Sí, sí. <risa>
3: Increíble. Para aprovechar todos esos nombres. ¿Sabes? Hay que tener.
1: No lo, lo, lo considero ya mi, mi cruzada personal. Me no.
3: <risa> no, yo... una lista
0: para. Yo, para yo pienso, otros, que, yo para pienso de que, que si tratas de, de bautizarlo a algún niño con
3: ese nombre, no te dejen. No, no, no.
2: <risa> bautizarlo
3: sí te
1: tienen que dejar, porque si están en el santoral te tienen que dejar.
3: Sí, pero el cura no lo se lo tienes que demostrar. <risa> El cura no se cree que ese nombre pueda estar en el santoral, estoy seguro.
2: Probablemente no, y, no, y quizá le hacen como al niño de verdad de... de eh, me parece que fue en Murphy's Born en, en Tennessee, que la jueza dijo que había que cambiarle el nombre porque el nombre no podía ser sí.
3: eh, Mesías.
2: No podía Mesías, ser Mesías, porque eso era solamente sí. un nombre para, para Cristo, no para más nadie.